0: Saludos a todos y bienvenidos a otro programa de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL. Y es para mí un gusto poder platicar con todos ustedes sobre lo que va a estar sucediendo en esta semana. Que es nada más y nada menos que la primera semana de acción NFL en pretemporada. Tenemos por fin a los 32 equipos que tendrán acción en este jueves y viernes y también en sábado como no. Eh, son duelos obviamente con suplentes Pero son duelos importantes para los jugadores Que quieren ir consiguiendo y amarrando Afianzando un lugar en sus respectivos rosters Entonces no podemos subestimar la importancia de estos juegos Para quienes iban a estar en los emparrillados Asimismo eh, recuerden hay noticias sobre Tom Brady Por supuesto que tenemos noticias de corebacks Noticias de corredores, noticias de receptores Vamos a tratar de taclear la mayor cantidad que eh, podamos Sobre todo ese Temita que tenemos pendiente también de las novedades con Ezequiel Elliott y los vaqueros de Dallas. Se está empezando a poner muy enquistada y bastante feita la situación. Eh, primero leamos el calendario. Eh, que nos depara esta semana. Tenemos a los Jets de Nueva York visitando a los gigantes de Nueva York. A los Colts que visitan a los Buffalo Bills. Jacksonville Jaguars van contra los Baltimore Ravens. Los Titanes se enfrentarán a las Águilas de Filadelfia. Uno de los mejores duelos el año pasado. Eh, los Falcons van contra los Delfines de Miami. Parece que Ryan Fitzpatrick va de titular en esta semana 1 Tenemos a los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Detroit Lions. También una de las sorpresas el año pasado cuando los Detroit Lions le ganaron a los Patriotas. Washington Washington Redskins visitan a los Cleveland Browns, Houston Texans, a los Green Bay Packers, Panteras de Carolina contra los Osos de Chicago, los Denver Broncos van contra los Seattle Seahawks y por supuesto Los Angeles Chargers contra los Arizona Cardinals. Todo esto en acción del agosto 8 de. Eh, bueno, agosto 8, esto es el jueves a partir de las 7 de la tarde, hora del este. El último partido lo tendremos iniciando a las 10 de la noche. Hora del Este, después pasamos a los Juegos del Viernes Están los Bucaneros Contra los Pittsburgh Steelers Regresa Bruce Arians a, Pues a la tierra donde se hizo importante Como coordinador ofensivo Los Vikingos de Minnesota van contra los Santos De Nueva Orleans y ya en la acción de sábado Tenemos a los Rams contra los Raiders a los Bengals contra los Chiefs y a los Vaqueros de Dallas contra los San Francisco 49ers. No vamos a profundizar mucho en estos juegos, pretemporada, suplentes, vamos viendo quiénes pueden hacer algo de ruido para eh, ser factores de fantasy fútbol y por supuesto factores con sus distintos equipos. Solo queda ahí el apunte de que salió el head coach de las Panteras de Carolina. Ron Rivera a decir que Cam Newton no va a jugar en este el debut de pretemporada. Así que tendremos a Cal Allen como el coreback titular. Seguramente también veremos acción del coreback que tomaron en tercera ronda Will uh, Greer o Greyer. Ya no sé cómo se pronuncia. Voy a irme con Will Greer. Creo que esa es la, la forma correcta. Y es alguien a que le tengo muy puesto el ojo. Así que atentos con lo que pueda hacer Will Greer. Que creo es un coreback arriesgado. Pero que eh, puede tener un lugar en la NFL si le dan la eh, oportunidad. En otras noticias importantes, pues salen más detalles sobre el contrato que firmó Tom Brady con los Patriotas eh, de Nueva Inglaterra. Resulta que este contrato a tres años, pues, se anula automáticamente al final de la temporada 2019, pero eh, obliga entonces a los Patriotas a no etiquetar. A Tom Brady en el 2020, es decir, si Tom Brady dice me voy, o si dice Tom Brady no renuevo, los Patriotas no podrán hacer absolutamente nada, está protegido, no le pueden aplicar etiqueta de jugador franquicia, ni el franchise tag, ni el transition tag, que es un poquito más eh, laxo. Tom Brady acaba de cumplir 42 años hace dos días. Habló con los medios y dijo, bueno, es una situación nueva para el equipo, es una situación nueva para mí. Vamos a irla resolviendo conforme vaya avanzando esto. Lo curioso es que tanto Tom Brady como Giselle Bunchen, la modelo, la supermodelo con la que está casada Tom Brady, pusieron a la venta su casa en Brookline, eh, Massachusetts. Una casa que está valuada en 39.5 millones de dólares, por si le sobra algo de dinero. Es la única residencia de la familia Brady en Massachusetts, lo cual pues hace aumentar las especulaciones, por supuesto, de que esta sea la última temporada de Brady en la zona de Boston y quizás su última temporada también. En la NFL van a haber muchas especulaciones al respecto, ya tiene 42 años, en serio, si se quiere ir que se vaya, si no se quiere ir se le recibe, eh, si los patriotas quieren cortarlo se entiende, o sea, ya, ya todo es posible cuando tienes tantos años, tantos éxitos y, y por supuesto se habla de renovaciones, no sabemos hasta dónde le dé el cuerpo a, a Tom Brady, pero eh, sí parece que ambas partes tienen muchas libertades para decir hasta aquí llegó esta relación con los vaqueros de Dallas, nos dice Josina Anderson de ESPN que Ezequiel Elliott no jugará la temporada 2019 sin un nuevo contrato pero después salió una filtración contraria ¿no? sabemos que equipo y, y jugador están ...tratando de ganar puntos ante los medios... ...pues sale el Dallas Morning News... ...a reportar que no le ha dicho... ...a los vaqueros de Dallas que no va a jugar... ...en la temporada 2019 sin un nuevo contrato... ...entonces... Eh, ...Josina Anderson dice no va a jugar si no tiene nuevo contrato... ...sale el Dallas Morning News a decir... ah, ah ...eso no es lo que dijo pero eh, básicamente está firmando el jugador a través de este medio que no ha condenado al equipo a no jugar si es que no recibe un nuevo contrato lo cual no significa que Ezekiel Elliott no está dispuesto a perderse algunos partidos de temporada regular, entonces están en el y afloja los vaqueros de Dallas y Ezekiel Elliott se está poniendo algo fea la situación no descarto por supuesto que Ezekiel Elliott decida no jugar en la semana uno y parece que esa saga de Leveon Bell con los Pittsburgh Steelers dejó escuela Salía, le veo un bell en Twitter a decir, ¿Quieren que jueguen? Pues que paguen. Así así de sencillo. Parece que dejó un precedente. Obviamente a los equipos de la NFL no, le, no les parece para nada. Y a algunos aficionados de la NFL tampoco les parece. Yo soy más de la idea de, bueno, si quiere presionar, que presione. Y si el equipo no quiere ceder o quiere ceder, que lo hagan o no lo hagan. Finalmente se dice muy seguido que la NFL es un negocio. Pero como que de repente no les gusta que sea un negocio cuando los jugadores deciden presionar. Quieren que sea un negocio solamente a favor de las franquicias o de los dueños. Entonces, eh, esto es muy sencillo. Si los contratos no se van a respetar por lado de los equipos, creo que los jugadores están en el, el mismo derecho de decir, bueno, este contrato a mí ya no me sirve, vamos eh, negociándolo y ya que ambas partes se pongan de acuerdo, dicen algunos aficionados. Bueno, ¿y por qué entonces firman contratos que no van a respetar? Eh, no, señores, los contratos tienen cláusulas, tienen condiciones, los firman Ambas partes de común acuerdo y también tienen cláusulas de salida o condiciones o consecuencias si los contratos no son seguidos. Entonces, si alguna de las partes decide que está dispuesto a pagar esa penalidad o ese, ese castigo, eso también viene contemplado en el contrato. Entonces, incluso violar un contrato es parte del contrato. No, no significa que tú al firmar algo eh, vas a estar sometido a eso por tiempo indefinido. Significa... Que entiendes que ganas, entiendes que pierdes y ya sobre eso actúas en consecuencia. Es decir, que no debería haber ninguna sorpresa para ninguna de las dos partes si el contrato está bien establecido. Es un negocio que ambas partes decidan lo que gusten. Yo soy de la idea de que a Jerry Jones le gustan mucho sus corredores. Desde Emmitt Smith creo que van a llegar con un contrato nuevo a inicio de temporada. Pero no lo podemos garantizar a estas alturas del partido. Adam Schefter de ESPN nos arruinó el sueño de que Michael Crafter firmara con los Arizona Cardinals. Todo parecía apuntar que así era, incluso lo publicamos en tres y fuera. Todos los medios lo dieron por hecho. Pero a medianoche sale eh, Adam Schefter a decirnos, ¿saben qué? No se pusieron de acuerdo con los términos del contrato, específicamente con el sueldo. Parece que se cayó el asunto. Michael Crafty, el receptor que salió de los Baltimore Ravens esta temporada, se mantiene, permanece como un Agente libre, lo cual parece buenas noticias para los receptores novatos que tienen los Arizona Cardinals e incluso el valor de Larry Fitzgerald en esta eh, ofensiva. Veremos qué sucede, pero por lo pronto, vayan olvidándose de Michael Craftre jugando con los Arizona Cardinals. Yo creo que todavía le queda talento a Crafty, no mucha habilidad de separación, pero es más un receptor de posición que domina en zona roja. Lo malo es que, pues bueno, sueltan de repente muchos uh, pases. Y, y puede ser frustrante para coaches y para los eh, jugadores En más noticias de corebacks eh, Andrew Luck le dijo a Peter King de NBC Sports Que él cree que va a estar listo para la semana 1 Pero no lo garantizó Así que es un, es un problema que le ha estado quejando desde algunos meses No revela nada la resonancia magnética que le realizaron Simplemente el jugador tiene molestias Y no están curándose eh, con la velocidad o la prontitud que él quisiera Estamos en espera Creo que sí va a jugar en la semana 1 Pero si sí empieza a preocupar este asunto De que su pie no esté listo Van contra los Chargers en esa semana tan complicada Con los vaqueros de Dallas Jerry Jones, el dueño, dice que no están Con miedo de dejar a Dak Prescott Jugar bajo su año de contrato Es decir, que entra al 2019 sin una renovación Yo no le creo Yo creo que sí tiene mucho miedo Creo que no son de los equipos Que dejan que sus jugadores lleguen año de contratos Y son talentosos están volvemos a lo mismo al estilo y el aflojo floje los vaqueros de Dallas eh, son muchos jugadores que están pidiendo renovación todos lo piden de golpe todos quieren romper récords con su sueldo anual entonces por supuesto que Jerry Jones va a salir a los medios y decir que no, no le preocupa este tema yo creo que sí le preocupan sinceramente pero veremos cómo se resuelve la situación con los Miami Dolphins parece que ahora sí Josh Rosen se está convirtiendo en el coreback número uno del equipo en estas prácticas de lunes en adelante ...que Rosen se vio bien en un scrimmage... ...duelo de ofensiva contra defensiva... Eh, ...duelos eh, complicados... ...pero que resolvió con buenos, muy buenos pases... ...a Fitzpatrick le fue mal en estas prácticas... ...tuvo dos intercepciones... ...un tercer pase que debió haber sido... Eh, ...interceptado porque lo mandó a una doble cobertura... ...lo cual pues es algo que nos tiene... ...muy acostumbrado Ryan Fitzpatrick... ...por el momento parecía que Fitzpatrick iba a ser... ...el favorito para empezar en la semana 1... ...va a empezar como titular en esta semana 1... ...de pretemporada pero no se olviden... ...de Josh Rosen está haciendo ruido está mejorando, parece que se está sentando en esta eh, ofensiva recibió un cumplido, o bastantes cumplidos del Head Coach Brian Flores, dice tiene mejor trabajo de pies, mejores mecánicas en el bolsillo, tiene mejores tomas de decisiones Creo que fue muy injusto como lo trataron los Arizona Cardinals. Parece que se empieza a adaptar a los Miami Dolphins. Con los Tampa Bay Buccaneers nos dice el head coach Bruce Aarons que James Winston ha mostrado consistencia durante el training camp. Consistencia significa bueno que eh, lanza menos intercepciones, que toma decisiones un poco más seguras. Y que saben cuándo y cómo eh, arriesgar, que es algo que le ha costado muchísimo a James eh, Winston. Eh, tiene muy buenos receptores, en verdad, eh, me parece que de los mejores grupos ofensivos en toda la NFL, quizás con la excepción de la posición de corredor. Pero el maridaje entre Bruce Aarons y James Winston me parece ideal y este es el año en que James Winston tiene que demostrar que es un coreback titular en la NFL. No hay excusas, lo ha hecho muchas veces Bruce Aarons, si no funciona James Winston creo que ahora sí no nos queda más que señalar al jugador y decir no diste el ancho. ...con los Baltimore Ravens... ...Lamar Jackson dice que no cree que vaya a correr tanto... ...como lo hizo la temporada pasada... Y esto pues bueno tiene sentido fue el coreback que corrió más veces en la historia de la NFL en una temporada lo hizo en apenas 9-10 juegos pero que ahora está entrando con una nueva mentalidad a esta campaña 2019 dice que pues, ahora no cree que va a estar escapando tanto del bolsillo cree que tiene una mejor aprehensión con H o sea que está entendiendo mejor la ofensiva que proponen los Baltimore Ravens yo les diría bueno si querían tomar a Modemar Jackson en sus ligas de fantasy fútbol por corredor eh, no se preocupen de todas formas debe ser el que más corre en toda la NFL Sino eh, un top 3 Entonces eh, creo que vale mucho la pena Seguir tomándolo de esa manera Creo que va a mejorar como pasador Creo que es un quarterback que en el colegial Cada año iba mejorando su precisión Creo que esto es algo que también vamos a ver En esta temporada 2019 Ya con un, una pretemporada completa Ya con más química con sus receptores Ya sin Joe Flaco estorbando ni quitándole snaps Creo que van a poder Desarrollarlo mejor es mi apuesta simplemente es un es mi intuición no mi, mi sentir lo que me dice la tripa veremos qué sucede yo voy a seguir creyendo y apostando por Lamar Jackson que si combina precisión con la habilidad física y el, su habilidad para correr que tiene eh, va a ser un jugador revelación esta próxima temporada con los Washington Redskins dios mío eh, Colt McCoy aparece eh, en el roster en el, el depth chart como el quarterback titular del equipo Wow, ¿en serio vamos a tener una pelea entre Colt McCoy y Case Keenum para ver quién va a empezar en la semana 1? Porque si, si así es, se va a poner bien feo esto y bien rápido. eh. eh pongan a Case Keenum, no, no le sufran. Por algo fueron y consiguieron a Case Keenum, por algo fueron y compraron a, a Dwayne Haskins en el, en el draft. Eh, está bien, si quieren llevársela tranquilo con Dwayne Haskins, no voy a presionar, me parece correcto. El calendario de los Redskins empieza muy difícil, pero... Ay, Colt McCoy, en serio, o sea, salvo que en verdad Case Kingdom no se esté aprendiendo ninguna de las jugadas Del de, de libreto de jugadas eh, No lo veo, eh. no lo veo Aparece Colt McCoy arriba Decían que querían que pe peleara por la titularidad Yo les recomiendo que mejor Vayan eh, cambiando ese plan Con los Falcons, pues el quarterback suplente Kurt Benker, eh, que primera vez Que lo escucho en mi vida, se lastimó El dedo del pie y por lo cual eh, pues parece que Matt Schaub se mantiene como coreback número 2 de los Atlanta Falcons 2000. Estamos en la temporada 2019. Matt Schaub dejó de ser titular por ahí el 2012-2013. Cuando cada pase resultaba en un pick six. Y aquí seguí de coreback suplente. ¿Pueden creerlo? ¿Se imaginan a los Falcons con Matt Schaub bajo centro? Yo, yo espero que no. Matt Ryan ha sido muy, muy solvente. No se ha lastimado. Pero eh, sí sorprende que... Pues digo, lo voy a decir, ni modo, que Colin Kaepernick no tenga un empleo y que match up aquí sí. Entonces, pues bueno, ahí, ahí lo tienen. En noticias de corredores, hablemos de lesiones y ausencias. Pues ya tocamos el tema de Ezekiel Elliott. Eh, el corredor de los Indianapolis Colts, Spencer Ware, se sometió a una cirugía de tobillo. Eh, parece que va a llegar un acuerdo financiero con los Colts, un acuerdo por lesión. Y que se estaría perdiendo por lo menos las primeras seis semanas de acción NFL ahí. ...toman a otro corredor... ...un recorte que tuvieron los Houston Texans... ...se trata de Dionte Foreman... Me parece un, un pick, una selección en waivers de muy bajo costo para los Colts. Se nota que los Indianapolis Colts sí tienen un general manager y que los Houston Texans literalmente no lo tienen en estos momentos. Eh, no sé si se vaya a quedar en el roster. Sé que les gusta mucho Marlon Mack. Sé que les gusta Jordan Wilkins como suplente. Me gustó eh, lo que hizo en oportunidades muy limitadas. Sé que por ahí tienen a, a Nihiem Hines para terceras o segundas oportunidades, atrapar pasas desde backfield. Entonces, está muy complicado que se pueda quedar de anteforma en el el roster, pero ciertamente es un rival divisional que tiene las jugadas de los Houston Texans se las van a pedir los, los Indianapolis Colts y creo que se puede alcanzar a quedar como running back número 4 del de equipo en lugar de Spencer Where. Con los Green Bay Packers, Aaron Jones no pudo practicar este jueves pasado por una lesión en el tendón de la corva. Dos prácticas consecutivas en las cuales se ha ausentado. Recuerden, sus suplentes son Jamal Williams, que ya no me, no me impresiona mucho, y Dexter Williams, que fue tomado en sexta ronda. A él sí le tengo más puesto el ojo. Con, eh, los, eh, perdón, con los Kansas City Chiefs, nos dice el head coach Andy Reid, que está... Pues frustrado con la situación de Damien Williams, el teórico corredor titular del equipo. Lesión del tendón de la corva. Dice Andy Reid se ha perdido bastantes prácticas, se ha perdido muchas jugadas. Ha sido bueno para los otros jugadores como Carlos Hyde, que ha hecho un buen trabajo. Están teniendo muchos reps y están aprovechándolos. Es un jugador que nunca ha tenido la titularidad plenamente para él, no en una temporada completa, se llega a lastimar. Eh, a mí me parece aceptable, no un talento especial, le sigo poniendo el ojo ahí a Carlos Hyde, funciona en una formación shotgun, por algo lo tomaron los Kansas City Chiefs. Detrás de él, pues bueno, también hay un corredor, eh, creo que hay otro, otro Williams. se me está yendo el nombre, pero... Eh, vamos es un Daryl Williams es el nombre que, que me interesaba del año pasado pero este este draft tomaron a una sexta ronda de nombre Darwin Thompson 58 200 libras todos ellos, Carlos Hyde y Daryl Williams y Darwin Thompson han tenido oportunidades con la primera ofensiva, y, pero Darwin Thompson si no pega a Carlos Hyde creo que es al que tendríamos que estar tomando o esperando en nuestras ligas de fantasy fútbol, sobre todo porque Andy Reid ha demostrado que a él no le importa en qué ronda fuiste tomado, si produces, si cumples, si no sueltas el balón, si sabes atrapar pases, vas a tener una oportunidad en la ofensiva y ya hemos visto en años pasado que, pasados que cambian al corredor y siguen produciendo los jugadores de los Kansas City Chiefs, entonces creo que es más el esquema que el jugador en sí y que casi cualquier jugador que pongan en ese backfield va a estar produciendo. Eh, con los Detroit Lions Kieran Johnson, el corredor, ya pudo practicar este lunes pasado sin vendaje en el pie. No se esperaba que llegara lastimado a la, a la semana 1 pero ciertamente verlo sin vendaje nos dice que está sanando de forma más que correcta. También el corredor de los Patriotas, Sony Mitchell, ya tuvo prácticas completas sin ninguna clase de limitación y lo intrigante aquí es que lo están utilizando más como receptor. Entonces, si podemos inyectarle un poquito más de producción a Sony Mezzo con pases desde el backfield, más la producción de zona roja que tuvo y si llega a mantenerse sano, son muchos peros, pero si todo eso llega a combinarse, estamos hablando de un rolling back 1 indiscutible. Yo sé que muchos medios, muchos analistas, muchos podcasts están con miedo a Sony Mezzo porque creen que la rodilla la tiene devastada. Yo no, de hecho, me parece una oportunidad para comprarlo. Creo que cerró muy bien en postemporada. Es más explosivo en su cinta colegial que lo que le vimos el año pasado. Creo que estaba aquejándole ahí el tema de la rodilla. Si llega más sano esta temporada, creo que va a ser un jugador importantísimo para esta ofensiva que está tan necesitada de jugadores titulares. Con los 49ers también, Jarek McKinnon en el corredor regresa bien de su lesión de rodilla. Ya está activado de la lista PUP. Con el Sean McCoy de los Buffalo Bills le dijeron que iba a ser el corredor titular del equipo y nada parece indicar que esto sea falso. Yo creí que había una oportunidad de que lo terminaran cortando para ahorrar 6.4 millones de dólares en el espacio eh, salarial, pero eh, todo indicaría que sería Sean McCoy el corredor titular del equipo en la semana 1, de todas formas hay un comité bastante vasto ahí en esa franquicia, está el Sean McCoy está Frank Gore, está el novato Devin Singletary que tarde o temprano apunta a titular en esta temporada no me encanta tanto como talento y eh, incluso TJ Yeldon el exjugador de los Jacksonville Jaguars aparece en este roster con los Seattle Seahawks Chris Carson sigue viéndose como el mejor corredor del equipo, no debe de ser una sorpresa para nadie que esté siguiendo de cerca a esta franquicia por más que nos quieran inflar a Rashad Penny, que también se ha visto mejor. Eh, Chris Carson es mejor talento. Simplemente no termina las temporadas por el asunto de las eh, lesiones. Nos dice Bob Sanz parece que Haskins va a ser titular contra Baker Mayfield mañana. Eh, pago por verlo, Bob. Me, me, me intriga mucho Haskins, pero eh, con una línea ofensiva sana, por favor, porque si se sigue peleando el equipo con Trent Williams, el tackle izquierdo, eh, no, no veo cómo se vayan a mantener sanos los corebacks en esta eh, temporada. El head coach de las Panteras, Ron Rivera, dijo que piensa limitar las jugadas en las que va a estar Christian McCaffrey, pero no la cantidad de toques de balón que le dan en esta próxima temporada. Quieren simplemente quitarlo quizás en protección de coreback eh, eh, para detener blitzes y demás. Eh, y sí, el año pasado lo cargaron de toques y toques y toques y respondió por tierra y respondió por aire y respondió en, en con touchdowns, tuvo eh, 326 toques de balón la temporada pasada, entonces si queremos que nos dure más Christian McCaffrey, mientras más lo podamos descansar, creo que mejor le irá al equipo con las Águilas de Filadelfia por fin. Sale Miles Sanders, se recupera bien de su lesión eh, de pie y ahora sí es el corredor más impresionante en los primeros 10 días de training camp. Esto según el nj.com o nj.com de New Jersey. Eh, que bueno, también se habló bien de Jordan Howard, que se ve mejor como receptor, sobre todo detectando también las presiones de las defensivas para detener el blitz. Eh, Sanders está haciendo un buen trabajo. La, históricamente con este régimen, o régimen eh, los las reglas de Filadelfia han decidido tener ataque por comité. Eh, y lo entiendo, pero Sanders es el jugador más talentoso en la posición de corredor que han tomado eh, las Águilas de Filadelfia en muchos años. Es mejor que Yaya, y a Yaya, y sí le dieron la oportunidad de ser corredor titular del de equipo. Entonces sí, creo que van a empezar con un comité, con Jordan Howard, y por ahí eh, Miles Sanders a, a, apoyando. Pero creo que hacia el final de temporada Miles Sanders tendría que ser la pieza más importante en ese eh, backfield con los Miami Dolphins, malas noticias para los creyentes de Kenyon Drake. Kalen Balash sigue haciendo ruido. Cameron Wolf de ESPN cree que van a repartirse las oportunidades casi en un 50-50 esta próxima temporada. Le están dando un 45% de toques a Kenyon Drake, 40% a Killen Balash y 15% al resto de los corredores en ese backfield. Por lo cual va a ser complicado elegir a uno o a otro en ligas de fantasy fútbol cada semana. La recomendación tendría que ser, tomen a el embalaje en rondas tardías, eviten a Kenyon Drake, no parece que le vayan a dar tantos toques de balón como desearían sus aficionados o sus seguidores, pero una vez más, nuevos coaches no terminan de confiar en Kenyon Drake, que sí es talentoso, pero por una u otra razón no le quieren dar todas las oportunidades en ese backfield con eh, Nick Wagner de ESPN nos dice que el corredor Matt Brady ha sido utilizado en toda la formación eh, ofensiva que ha sorprendido con para correr y atrapar pases y que además lo están utilizando en equipos especiales como regresador de patada. El favorito es Steven Coleman que llegó de los Atlanta Falcons pero eh, parece que quieren utilizar a Matt Brady de formas creativas. No lo descarten en rondas tardías de sus ligas de fantasy football. Con los Pittsburgh Steelers parece que Jalen Samos va a ser parte significativa de la ofensiva. O eso nos dice Mark Cavoli de The Athletic. Que eh, pues le han dado que han cuidado a, a James Conner en esta pretemporada, creen que eh, quieren utilizar a Samus de formas muy creativas, puede atrapar pases desde el backfield, puede eh, correr bien, no es un jugador que me encante Jalen Samus, creo que puede hacerlo todo pero no de forma excepcional, pero sí, eh, tiene un historial de lesiones James Conner y también recuerden, el año pasado James Conner estuvo soltando mucho la pelota, bien más fumbles de los que podía permitirse esta ofensiva, entonces, si esto sigue, creo que se podrían desencantar incluso los coches de Pittsburgh y darle más oportunidades a Jalen Samos o a Benny Snell que tomaron en este draft. De todas formas, parece que Jalen Samos en rondas tardías en ligas de PPR puede tener valor más allá de si le quita la chamba o no a James Conner o más allá incluso de si James Conner se lastima o no con los Jets de Nueva York, el corredor Ty Montgomery que empezó con los Packers y luego estuvo con Baltimore Ravens y ahora llega a los Jets pues parece que ha estado impresionando en los training camps, nos dicen que ha sido uno de los jugadores más impresionantes en el lado ofensivo del balón, eh, se ve versátil como ya lo sabemos, atrapa muy bien los pases desde backfield y parece que se está entendiendo bien con la ofensiva del nuevo head coach Adam Gaze puede correr con el balón, puede atrapar pases se ve muy natural, muy fluido de caderas con las manos cuando atrapa desde el backfield, actualmente es el corredor número 62 siendo tomado en ligas de fantasy fútbol, no sabemos cómo se va a combinar con Leveon Bell, que es amplio favorito para acaparar los toques de balón en esta ofensiva, pero volvemos a lo mismo, en ligas PPR más profundas, podemos considerar a Ty Montgomery como un stash y ver qué es lo que sucede en esas primeras dos o tres semanas de acción los Broncos de Denver firmaron al ex excorredor y cuando digo corredor, en realidad es receptor desde el backfield. Theo Riddick, exjugador de los Detroit Lions, un contrato a un año y 2.5 millones de dólares. Este contrato incluye un millón de dólares garantizados y 3.3 millones de dólares en posibles incentivos. Atrapa bien los pases desde el backfield, pero cuando tienes a Theo Riddick en el campo, ya sabes que van a mandar un pase. Y ese es el problema con esos jugadores que son unifacéticos, que no, que no te pueden ofrecer algo por tierra y mucho por aire o... Mucho por aire y un poquito por tierra. En realidad es muy ineficiente Theo Redick, por tierra. Creo que esto pone en peligro el trabajo de Devonte Booker que simplemente pues es un gran atleta pero que no termina de traducirlo en, en el campo en cuanto a eh, producción a mi parecer. Con los Tampa Bay Buccaneers nos dice Bruce Aarons que el corredor Dare Ogumbo Wale, qué buen nombre, eh, ha tenido un fantástico training en camp. Dice que, ha tenido, que tiene muy buena visión, que es bueno detectando los blitzes, deteniendo los pass rushes y que los está impresionando mucho. Esto es importante porque actualmente Peyton Barber y Ronald Jones están peleando por ese backfield, pero si por ahí se alcanza a colar Daddy Ogumbo Wallen, tenemos un problema y va a ser muy difícil que alguno de estos corredores sea muy eh, productivo. Con los Jaguars, el ex corredor de los eh, Minnesota Vikings, Rock Thomas, ya fue firmado por el equipo, eh, parece que van a darle una oportunidad. Rock Thomas es importante recordarlo porque el año pasado en pretemporada fue de los mejores corredores que vimos en esas eh, cuatro semanas de acción. No hizo nada con los vikingos de Minnesota en temporada regular, Estaba, va a estar suspendido los primeros tres juegos de la campaña, pero eh, ciertamente los Jaguars podrían tener un buen suplente detrás de... Eh, Uh, se me está escapando el nombre, Leonard Fournette, ahí está, ¿Sabe? son muchos nombres NFL, no, no siempre los tenemos todos tan frescos. Con receptores, Antonio Brown está lastimado del pie, pero está día a día eh, al Tenían fotos de, de cómo tenía los pies y los tenía pues muy, muy feos, muy muy espantosos, la verdad. Todos ampollados, parecía se le estaban despellejando, si, que, si no me equivoco. Parece que se le congelaron de más los pies y que tuvo que entrar a una máquina de crioterapia porque ni siquiera podía ponerse los zapatos. Son ampollas y bueno. Obviamente, el head coach John Gruden está tratando de recabar la mayor información eh, posible. Es una lesión triste, pero pues, le va a complicar el trabajo a Antonio Brown. Debería estar desarrollando química con eh, su nuevo quarterback Derek Carr. Y no lo puede hacer porque pues, metió los pies donde no debía. Literalmente. Con... Eh, más noticias de lesiones, el receptor Dike Metcalf de los Seattle Seahawks no estuvo en el scrimmage de esta semana pasada por un oblicuo que se lastimó, un strained oblique es como lo están reportando en los medios, esto fue la semana pasada no sabemos cuándo va a regresar Dike Metcalf a los emparellados pero esperamos que sí esté listo en un día de estos, entonces está día a día este novato de segunda ronda de Sean Hamilton, el receptor de los Embe Broncos, también ya regresó a prácticas el domingo pasado, eh, con los Cardinals, el receptor de segunda ronda Andy Isabela tuvo una lesión menor de pie se tuvo que retirarse de una práct práctica sin sí, un entrenamiento y por ahí tenemos también noticias de a Mari Cooper, el receptor de los vaqueros de Dallas pareciera, dicen los vaqueros de Dallas que están dispuestos a dejar que Mari Cooper juegue sin una renovación de contrato misma línea, tira y afloja los vaqueros de Dallas quieren hacerse como que no les importa mucho el tema, yo sinceramente no les creo, nos dice Luis Carlos, Jimmy Garoppolo MVP del Super Bowl 54 está, está ambiciosa la predicción eh, Roberto Madrid, ¿cómo has visto a Jimmy G en el training camp? pues yo no lo he visto pero según reporte se ve sano y creo que eso ya es bastante eh, gracias a Fernando Méndez B que se conectó a Jason Mungía, eh, saludos amigo y eh, pues bueno, seguimos con noticias de eh, receptores. Parece que ha estado sufriendo el receptor que tomaron los Patriotas de Nueva Inglaterra en primera ronda en Kill Harry. Esto según Michael Giardi de NFL Network. De hecho, el receptor que no fue tomado en el draft, pero es novato, Jacoby Meyers, ha tenido mejores training camps y parece que se está entendiendo mejor con Tom Brady. Se está convirtiendo en uno de sus targets eh, favoritos. Hoy, precisamente, en Kill Harry tuvo una gran recepción en zona roja. La estuvieron presumiendo en medios, pero. Parece que el proceso de adaptación va a ser más prolongado de lo que quisieran los aficionados a los patriotas de Nueva Inglaterra. Y tenemos por ahí también reportes de que Josh Gordon está aplicando para ser reinstituido a la NFL. No hay garantías de que regrese a los emparrillados. Los patriotas de Nueva Inglaterra le ofrecieron un contrato a un año y dos millones de dólares para que no se convirtiera en agente libre. Importantísimo que los patriotas recuperen a Josh Gordon porque si no, eh, no sé quién va a atrapar pases. Sinceramente va a ser James White y James White y quizás un poquito más de James White porque hasta Julian Ellman tiene lastimada la mano. Con los Kansas City Chiefs eh, hubo cumplidos de Andy Reid con el receptor Nicole eh, Hartman, el novato que tomaron en este draft, creo que fue una selección de segunda ronda, nos dice que es un jugador inteligente que se está acostumbrando al ritmo de, del juego y que... Pues está corriendo muchas rutas que los va, les va a ayudar en equipos especiales. Obviamente las expectativas con Nicole Hartman son menores después de que Tyreek Hill no fuera suspendido en este inicio de temporada. Pero eh, invirtieron capital importante de draft los, los Kansas City Chiefs y van a tratar de explotarlo al jugador lo más posible. Parece que están desarrollando buena química tanto Patrick Mahomes como con eh, Nicole Hartman que ah, puede ser productivo a futuro. Y sobre todo eh, valoro mucho que los Kansas City Chiefs han sabido desarrollar a los jugadores a la ofensiva. Entonces de repente llegan jugadores con defectos muy marcados desde colegial, eh, pasan por el proceso de los Kansas City Chiefs, entran por la cajita negra y salen como jugadores bastante productivos. Con el receptor de los Titans, AJ Brown aparece en según el Death chart como receptor de tercera ronda, lo cual pues, llama la atención, pero eh, estuvo lastimado, entonces quizás no debería de sorprendernos demasiado, es un jugador muy talentoso, para mí el receptor más completo en todo el draft, que no, no es lo mismo que decir el receptor más eh, talentoso. Pero ciertamente llegó a una ofensiva en la cual hay muchas opciones de pase, en la cual hay dudas sobre la capacidad de eh, Marcus Mariota de convertirse en ese coreback franquicia y eh, ciertamente va a ser un año de prueba para todos, yo estoy esperando una buena temporada de los Titans, pero no sé cómo se van a distribuir los targets con Delaney Walker, y por ahí con Johnny Smith lastimado, pero que debe regresar en algún momento, y luego Derrick Henry como amenaza terrestre poderosa, Dion Lewis como buen corredor suplente eh, se me está escapando el nombre de Corey Davis el receptor número uno del equipo, que es Alguien que tienen siempre entre 20% o 25% los targets de la ofensiva. Por ahí sigue Taiwan Taylor. Incluso llegó Adam humphries como receptor slot de los Tampa Bay Buccaneers. Entonces está peleadísima esta, esta ofensiva. Los targets, las oportunidades. No sé qué tanto podamos esperar de A.J. Brown en esta su primera temporada. Ahí vamos a dejar las noticias del día de hoy, damas y caballeros. Hablamos sobre la semana 1 de pretemporada NFL. La situación contractual de Tom Brady. Sobre corebacks corredores y receptores. El día viernes estaremos platicando quizás sobre alguno de los juegos de pretemporada, no les vamos a dar mucha cobertura en realidad, pero sí sobre alas cerradas, línea ofensiva y sobre todo noticias. Defensivas. Recuerden que todos los días estamos subiendo un artículo de Previa NFL, en este conteo regresivo rumbo a la temporada NFL 2019. Si entran a 3 ya encontrarán nuestro análisis exhaustivo y divertido sobre los Arizona Cardinals, sobre los San Francisco 49ers y también sobre los New York Jets. Y de hecho al final ponemos exactamente cuáles juegos creemos que van a ganar y cuáles van a perder para que al final de todo este análisis de todas estas previas nos dé exactamente los 250 56 juegos de la temporada NFL, en otros espacios hacen especulaciones y dicen sí estos van a tener más de 8 y estos van a tener menos de 6 aquí no, aquí nos la jugamos el todo por el todo y somos muy específicos en lo que estamos tratando de predecir y analizar, muchísimas gracias sigan disfrutando su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera